0: Ativa FM, essa
1: é a sua rádio, tudo de bom pra você!
0: Fala galera da Ativa FM, beleza? Eu sou o Zé, eu sou o Gui e essa é a nossa Vinilteca, agora no rádio. Começou! Viniuteca tá ao vivo no rádio! Muito boa noite para você aqui de Tambaú! Boa noite para você do Brasil inteiro! Boa noite para você no mundo, né? Porque tem gente de fora aqui do Brasil que tá ouvindo a gente. Eu sou José Ano Júnior e eu sou Pani E a gente tá começando o primeiro Vinilteca no Rádio, aqui pela TV FM, a Rádio Jovem Moderna. E popular. Para quem não conhece a Vinilteca, nós temos um canal há quatro anos no YouTube, onde a gente fala de discos de vinil. A gente escolhe um disco de vinil, fala da capa, fala dos bastidores, o Faixa Faixa conta toda a história do disco porque nós somos apaixonados por vinil, assim como vocês, e apaixonados por música. A gente já tem feito esse trabalho aqui na TVFM desde o fim do ano passado e faltava esse. Não é? Vocês tanto pediram que agora a gente está aqui ao vivaço para o mundo com o Vinilteca no rádio. O WhatsApp está liberado para sua participação. 98604-1295. Anota aí. 98604-1295. O DDD é 19 para quem está fora aqui de Tambaú, tá certo? Tamo esperando o seu comentário já tem abraço aí pra mandar Gui, porque tem uma galera imensa
2: que já Nossa, tá mandando mensagem pra gente. Tem muita gente ligada aqui na ativa, um abração pra Sheila Macedo, a Dani Pereira o Crisão, a querida Kit Morandinho beijo, o Paulinho Kitty. Perle um grande abraço pra vocês, ó, também vai pra Michelle, que tá lá em Minas Gerais, em Guaxupé ouvindo a gente. Ei, delícia! A Fer, Fernanda Tomazini, sua prima falou que ama ouvir a gente no rádio beijo, viu beijo, Fer? A Raiane Brito, o Rodrigo, a Luciana Vitorel, a, a Maria Alice Talamone, que falou que tá dengosa hoje, tá? Ela tá com dengue aí, mas se cuida, viu, Maria Alice. Maria, Maria Alice, melhoras. Melhoras pra você, tá, minha amiga querida? Boa noite também pro Flávio Henrique, o Caio Lucas, a Rafisa Sobrinho, o Alessandro Pasqual, o Igor... É, o Igor... É fugiu o nome fugiu? do o sobrenome do Igor, gente.
0: <risos> o Igor. O Igor daqui de tamba. É, o Igor, Igor Fogassi. Isso, 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 isso. O Igor abraço fogace. Igor. Nossa, e tá, enfim, tá chegando, tá chegando, tá chegando oh, cada vez mais. Deixa mensagens. eu só dar um
2: recadinho pro pessoal que tá mandando pela primeira vez mensagem aqui, pra gente manda mensagem com o nome de vocês, tá? Pra gente poder anotar aqui, saber quem que tá falando. Isso aí. Manda a, aquela, aquela mensagem do Orelhão, né? Uhum. Diga quando você liga a cobrar, diga seu nome e a cidade de onde você tá falando. É bem é isso.
0: isso. <risos> Vamos lá começar, então, o nosso trabalho? Vamos lá! Hoje a gente vai falar de Brega e Chique, nacional, a trilha sonora nacional da novela que tá no ar aí no Canal Viva, durante a Viniuteca toda. Vocês sempre amaram que a gente é, falasse sobre trilha sonora de novela, é, então a gente resolveu abrir esse programa com trilha sonora de novela, mas saiba que aqui na Viniuteca a gente trata de todos os gêneros, a gente fala disco infantil, disco de rock, MPB, trilha de novela e pagode, por aí vai, tá? Então sempre a gente vai trazer um disco diferente aqui, vamos abrir enquetes também pra vocês durante a semana, pra vocês escolherem os discos que a gente vai falar aqui, e vocês vão mandando os comentários aí, vamos ouvir todas as músicas do disco, tá? É... Antes de começar, de fato, devo dizer uma coisa A gente, nesses quatro anos de canal, a gente nunca fez uma vinilteca ao vivo Nunca, nunca né? A gente fez lives, a gente respondeu perguntas, a gente fez brincadeiras Mas uma vinilteca mesmo, ao vivo, como a gente tá fazendo agora, a gente nunca fez Então pra nós é estreia também Eu tô tremendo aqui, que nem o primeiro Tons do Brasil <risos>
2: Eu também tô <risos> Se aconteceu alguma coisa muito errada, gente, não riam de nós, tá certo? Vamos falar então de goiabada e caviar era o título
0: provisório <risos> da novela, ainda bem que mudaram, né? Pois
2: é, oxívio esse título.
0: A novela ia se chamar Goiabada e Caviar, né mas aí depois mudaram para Brag Chique. A novela foi produzida e exibida pela, pela Rede Globo né no horário das 19 horas, de 20 de abril a 6 de novembro de 1987. Contou com 173 capítulos, foi escrita pelo saudoso Cassiano Gabos Mendes com colaboração aí do Luiz Carlos Fusco e da Solange Castro Neves, né que depois veio trabalhar com a Ivani Ribeiro a direção foi do saudoso também Jorge Fernando, né é. direção geral do Jorge Fernando Pra quem não se lembra de Brega Chique, ela era ambientada em São Paulo, né? E tinha como personagens centrais ali duas mulheres opostas, né? Rosemary da Silva Francis, que era a Glória Menezes, e a Rafaela Alvarei, que era a Marília Pera, né? Alfa 1 e
2: Alfa 2. Exatamente.
0: Rosemary era a pobre, a brega, e Rafaela a rica, a chique, né? De ambientes sociais totalmente opostos, as duas têm suas histórias cruzadas por causa do Herber. Herbert Albert. Alvarei. É, interpretado pelo Jorge Dória, saudoso também. O um empresário paulistano casado
2: com as duas. Pois é. Ele é. era
0: casado com as duas.
2: Por isso que ele chamava de Alfa 1 e Alfa 2. Exato. E tinha uma terceira, né, <risos> na tinha. história? Eu acho que devia ter muito mais que não apareceram por aí. É, então. É. A Rosemary era uma mulher simplória,
0: pobre e brega, batalhadora, morava num bairro da periferia de São Paulo, né, mantinha a casa e a família, enfrentando várias dificuldades financeiras, né, já a outra, a Rafaela era toda, morava numa mansão num bairro nobre de São Paulo, né, e aí o que que acontece? O caminho das duas acaba se cruzando, né? Elas são meras desconhecidas, até que uma situação do destino, elas se conhecem, por causa de uma situação do destino, elas se conhecem e se tornam melhores amigas, né? Aí uma fica rica, a outra fica pobre, uma vai morar no subúrbio, a outra vai morar numa mansão, e enfim, né? Foi uma, uma trilha com um ritmo muito ágil. É uma comédia, né? Assim como várias novelas do Horário das 19 Horas da Rede Globo e fez um sucesso tremendo. Exato. Inclusive está no ar no Canal Viva e é uma das novelas mais vistas de todos os, os tempos da, do Canal Viva. Né? Passou até as novelas dos anos 2000 E que bom, que bom isso para nós né Nossa, Porque mas... <risos> o Canal Viva Quem sabe não se convence de que vale a pena Reprisar novelas Dos anos 80 que o pessoal pede tanto, né? Sim. Daqui a pouco a gente fala mais sobre curiosidades da novela, vamos falar da abertura também. Ah, abertura daqui a pouco, polêmica. a abertura polêmica, com o rapaz do bumbum de fora, né? Pois é. É, então, inesquecível <risos> aí essa abertura, todo mundo se lembra. É, tretou com a censura na época também, mas daqui a pouco a gente a fala. A novela disso. teve
2: várias polêmicas, né? Ao longo da trama, assim, várias polêmicas foram surgindo por causa dos personagens, de falas dos personagens, mas a gente vai contar tudo, tudo isso daqui a pouco.
0: A trilha sonora nacional foi lançada logo no começo da novela, né, em 1987, e trazia aquela capa amarelada, como a Globo, a, a São Livre adorava fazer nos anos 80, né, essas capas amareladas que eu particularmente acho Pavorosas, né? Vamos lembrar aí de cambalacho, que era amarela Hipertensão Internacional, né? E Breg chique, as três eram capas amarelas, né? E tinha aquele lance de pegar fotos e recortar a foto Colocar no meio da capa e o, o fundo de outra cor, né? Assim como foi Direito de Amar, por exemplo, a própria Hipertensão é, Internacional e Bregu Chique. Então assim, eu não gosto nem um pouco dessa, dessa capa, sinceramente. Né? Não. Tem uma foto da Glória Menezes segurando uma sacola de compras. E depois
2: tem a Marília Pera com um chapéu esvoaçante, não é? Mas o melhor dessa capa é a cara da Glória Menezes segurando essa cola de cor. Exatamente, <risos> uma cara de cachorro que caiu da mudança. Não, falando sério, a. a... Ela tava belíssima.
0: Né? Na, 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 na novela Nessa época, a Glória Menezes Sempre foi deslumbrante E o Guilherme tem uma certa dificuldade De aceitar ela fazer uma personagem
2: pobre Gente, eu não Não, na, na verdade não é nem pobre Mas ver ela como uma personagem O lado brega da novela Eu não consigo, entender Ela não consegue ser brega né? Ela não consegue, ela é muito diva se, se tivesse sido ao contrário Eu acho que ficaria um pouco mais crível Porque a, porque a Marília Peira, saudosa Marília Peira Você acha que... Eu acho que a Marília Peira Consegue fazer uma coisa bem mais brega, viu? Por, porque eu acho a Rafaela muito brega. <risos> Apesar dessas roupas horrorosas que ela usa, de ser uma granfina, eu acho ela muito brega, desde o começo da novela. É que eu tava falando pro Gui, que aqui no, antes da gente começar, que era
0: o, a, a caricatura da Rica, né? Por isso que ela usava essas roupas tão esvoaçantes, né? E a Glória Menezes fazia a caricatura da personagem pobre, de, subúrbio, de subúrbio, pobre, né? Mas foi difícil, porque ela tava deslumbrante com esse cabelo loiro na época. Pois é,
2: finíssima, maravilhosa. Então assim, eu tenho muita dificuldade de assistir e falar que ela é brega. Tá, vamos lá. Voltando a falar da capa, o legal é que o
0: logo é, tá bem gigante Sim. na capa né, vocês devem se lembrar dessa capa aqui com certeza, a produção musical foi feita pelo João Augusto, as fotos aqui diz o encarte que foi feito pelo Beto, simplesmente
2: Beto, Beto que era um fotógrafo aí é, da Rede Globo né? com certeza, <risos> bom, pela qualidade da, das fotos, eu acho que ele era o estagiário, mas vamos lá, hoje
0: em dia tem esse lance aí é, da, as trilhas que saem hoje em dia em CD, eles usam uma imagem de divulgação, né? não fazem mais Aquele, aqueles ensaios que a gente amava, né? Com o ator num, numa outra situação, que nem por exemplo Mandala Internacional, que tinha Lúcia Veríssimo maravilhosa, né? Eram fotos ali da, 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 da cena fotos de estúdio, né? Foi esse o lance que veio aqui na capa de Breg Chique. A capa internacional vale muito mais a pena, não por causa do moço do bubum de fora, mas porque a capa mesmo chamou muita atenção, né? Todo mundo se
2: lembrava do, do, da abertura Sim. e remetia diretamente... A novela. E foi uma maneira da Globo ali de dar um, um tapa na cara da censura também, né? Tiraram a nossa abertura, então vamos botar ele na capa pra todo mundo ver. O que, que o pessoal tá comentando aí? Então, o Caio
0: Lucas falou que acha, acha ela brega também, a Marília Pera, na novela.
2: Não, ele falou, é, eu também não acho ela brega. Ah, ela ah, não acha. Ele, acha, ah, ele não acha Rosemary a brega. Rosemary brega. A Rosemary brega, entendi. <risos> vamos ver aqui, ó. Ah, o Rodrigo falou que a Alfa 3 era Nívia Maria, Isso! Né? Exatamente, já já a gente vai falar dela.
0: Mandar um alô para Nanindeua, no Pará. O Davidson
2: tá lá ouvindo a gente. Hum, o Alexandre eh, também, boa noite aí para todo mundo de Pilar, em Alagoas. Legal! O, Be o Beto, ah, o Beto! Oi, Beto! Tá lá em Ilha Bela, litoral norte de São Paulo, ligadinho aqui, né, gente? Muito legal! Ó, oh, deixa eu falar aqui um dado muito interessante sobre a, a vendagem dessa trilha. Sim. Ela vendeu 241.788 cópias. Uma trilha nacional aí. Que não, vem, não chegou a vender muito, assim, mas né. Não, mas pra uma, trilha, pra uma trilha nacional tá bem, Sim. né?
0: ver a, a trilha internacional, quanto vendeu? A trilha internacional? A internacional, mais Já de Já foi um mais. Milhão.
2: mais de um milhão, um né? 1 milhão e 164 mil.
0: Mas mesmo assim a novela A Trilha Nacional não fez feio, porque assim, todas essas músicas aqui fizeram muito sucesso. E aí a gente tem é, rock, né? Que é o que tava pegando tem Raul Seixas para vocês terem uma ideia tem o traje né uh, tem Rita e Roberto tem também uh, que mais aqui é o Evandro mesquita né e o lobão né e depois também vários uh, artistas da MPB, Fábio Júnior, Caetano uh, temos Luiz Caldas também, Verônica Sabino Erasmo, então assim, era uma trilha que é, valeu muito a pena é muito boa essa trilha, ela toca bastante dentro da novela, diz aí pra, você, diz aí pra gente se vocês gostam dessa trilha, se vocês preferem a internacional a gente vai pro intervalinho aí na volta, a gente começa a fazer o faixa faixa e começa a tocar as músicas pra vocês, porque afinal, vamos ouvir disco junto aqui nesse programa, tá certo? Vai mandando sua mensagem aí 98604-1295 é o nosso WhatsApp, o DDD19 para quem tá fora de tambaú. De volta com a Vinilteca, ao vivo aqui pela 87,9. hoje a gente tá falando sobre brega e chique nacional.
2: Tem comentários aí, Gui? Tem sim, ó. Vamos começar aqui, ó. A Rafiza Sobrinho escreveu assim, eu acho a Rafaela brega e engraçada. Realmente, a, a Marília, a Marília Pera. Pera tem uma veia cômica muito forte. Não, né? ela é, ela é maravilhosa. Era
0: espetacular, né.
2: O Gerailton falou curtindo o Breg Chique, da Avenilteca. Uhum. A Kit falou que não se lembra de Breg Chique, né? Que ela não tinha Uai. nascido na
0: época. Exatamente. Eu também não tinha nascido não, viu, <risos> Kit? Eu nasci… Eu sou da ter terceira geração da Xuxa pra frente, uhum.
2: tá bom? O Antônio, lá de Sergipe, falou que a Marília Pera estava muito engraçada. Tinha um ótimo timing pra comédia, o que a gente acabou sim. de falar. Né?
0: Exatamente.
2: Uhum. Ó, oh, daqui a pouco o Gui pega mais
0: comentários. Vamos começar a ouvir música, então? É, vamos para a música que abre a trilha. Pega Rapaz, com a Rita Lee e o Roberto de Carvalho. Essa música que era tema é, da Rosemary, né? A personagem da Glória Menezes. E do Baltazar, interpretado pelo Denis Carvalho. Ele que era um marceneiro grosseirão. Boa Praça, namorador e falastrão, né? Ele era apaixonado pela Rosemary, mas ela não dava bola pra ele, né? E ele vivia com um sobrinho que ele criou como filho e trabalha com ele e tal. E sempre obrigava o, o rapaz a estudar, né? Ficava preocupado com o futuro do menino lá. Essa música aí, Pega Rapaz, veio num disco histórico da Rita Lee, de 1987. O Flirt Fatal, né? É... Nesse disco tinha Buana, Chuchuzinho, Brasíx Muamba e Pega Rapaz foram as músicas aí que fizeram mais sucesso. Depois que a Rita lançou esse disco, ela saiu para fazer uma turnê entre 87 e 88, onde ela se despediu dos shows em grandes ginásios, né? começo dos anos 90 ali, a Rita ali já tava fazendo uns shows menores, mais intimistas, assim, já tava perdendo um pouco o fôlego ali, né? É,
2: ela chegou até a parar de produzir com o marido, né? Eles voltaram só um
0: tempo depois. Pois. Exatamente, mas esse disco aí ficou histórico exatamente por causa dessas músicas. Vocês vão ver como é que a Rita Lee estava safadinha nessa música Pega Rapaz. Sempre aí, né? foi, né? É. Olha só, segundo dados do Jornal do Brasil, o álbum da Rita Lee vendeu mais de 290 mil cópias. A trilha Brag Chique abre com esse rockão aí da Ritinha, rainha do rock. Vamos ouvir, daqui a pouco a gente volta. Falei que a Rita ali tava safadinha nessa letra aí, né? Pega rapaz de frente e de trás, né? O meu chaxim combina com a sua trepadeira, né? Pois Mas fazia todo sentido, tinha todo um contexto, né? A gente já falou aqui, né, no Tons do Brasil, né? Que a Rita Lee, ela arrumou um jeito de ensinar pras mulheres brasileiras que elas também podiam ter prazer assim como os homens, né? Que o prazer não era uma coisa só que o homem podia sentir. E você é, pensa, 1987, o país recém saído da ditadura militar ainda aprendendo, reaprendendo a caminhar com a democracia, né? Na verdade a gente está aprendendo até hoje ainda Nossa, né? a caminhar com a democracia e a Rita ali cantando essas músicas aqui e fazendo o maior sucesso tocando na novela às 19 horas, né? É, ela era, ela é, né? Uma, é, como é que fala?
2: Ícone de representatividade.
0: É, exatamente. Ela já, já, já já era feminista Sim,
2: há muito, muito tempo era.
0: antes. É. Olha, quem falou ali, com nove anos na época, não entendi o refrão da música de frente e de trás, mas mesmo assim, cantava e curtia pra caramba a música. O Rodrigo O falou. Rodrigo tá falando. Ele per... Teve alguém que perguntou aí sobre a reprise no, no Vale a Pena de Novo, se eu me lembro. Eu não me lembro. Foi o Beto. O Beto é, falou o Beto. assim,
2: ó, como eu tenho a mesma idade do Zé, pergunta se ele tem memória da novela quando ela passou, não vale a pena ver de novo. Vê lá, não lembro. tenho.
0: Não <risos> tenho. Não sei. Né, é. é. Não sei se eu tava na escola, na época, mas para mim é inédita. É inédita a novela, é. não, não me lembro mesmo.
2: Para mim, então, nem se fala, né? <risos> <risos> Vamos lá de Vamos. Fábio Júnior? Vamos lá, ó. A segunda música dessa super trilha sonora nacional é com o Fábio Júnior, a canção Sem Peso e Sem Medida. Que era tema da Vânia e do Ted, né. A Vânia, que era interpretada ali pela Paula Lavini, é, que ajudava nas tarefas da casa, e também acabava se envolvendo do, com o Ted, né mais pro meio da novela Essa, o Fábio Júnior, no ano de 1985 é, trocou de gravador ele tava na CBS e passou a ser ele tava na Som Livre, perdão, e passou a ser contratado da CBS lá na CBS, ele começou a se dedicar muito à sua carreira em castelhano, castelhano é. né, lançando vários discos aí pela América Latina, inclusive em 1986 é, ele lançou o álbum Fábio Júnior, em português e também lançou um álbum todo em espanhol, né, aí com essas músicas em português, ele fez as canções originais em espanhol, né? Porque essa música sem peso e sem medida é uma versão da, da canção Ayúdame tuyo, do cantor mexicano Pedro Fernandes. E aí, ela tava nesse disco dele de 86 e foi pixada para entrar na trilha sonora da novela
0: fala, é, Nesse disco aí é o Sem Limites para Sonhar, né? Isso, é, inclusive ele gravou com a Bonnie Tyler Na época, né? Ele fez um dueto Com a cantora britânica, aí, Bonnie Tyler Sucesso absoluto, ela cantava a parte Da letra em inglês e ele Em português, né? E
2: é e um dado legal, importante de falar É que em 1987 ele estava postando Tanto nessa carreira pela América Latina Que ele ganhou até um prêmio Chamado Tocha de Prata No Festival Chileno de Vinha del Mar Demar. Olha só que legal, né? Sim. O cara tava realmente investindo na América Latina como um todo Isso aí Vamos lá então, Sem Peso, Sem Medida Com
0: o Fábio Júnior
1: Ficam a rolar No chão Fecho os olhos Pra te olhar E vejo Minha vida Em suas mãos Se o amor Esconde algum Você fez eu descobrir que não, foi assim que eu perdi o medo
3: de abrir.
1: Fazer se um desejo esconde o seu sorriso.
0: volta com a Vinilteca no rádio ao vivo aqui pelo
2: 87,9 a rádio jovem, moderna e popular, temos abraços aí pra mandar Gui? Sim, quero mandar um abraço super especial pra Heloísa Martins, que está ouvindo a gente, nossa uma... amiga um abraço também pro Igor, de Juiz de Fora, falou que... que ele é do canal Café com Vinil e ama nosso canal, ama a gente, ama é a Vinilteca um abraço, viu Igor? Valeu Igor também quero mandar um abraço pro Josimar e ele falou assim, ó, oi pessoal, a novela foi reprisada sim, entre 89 noventa Então,
0: 89,90 eu tinha 4, 5 anos. Então, num, não me lembro. É, é, <risos> é inédito pra mim no Viva. Quero mandar um beijo pra Saletinha Biondo, que tá com a gente aqui também, tá? A Rafisa, sobrinho. O também Denson, tá com a
2: gente. O o Alexandre.
0: Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. É, Caetano aparece duas vezes nessa trilha aqui, né? É, é, essa que ele canta sozinho depois ele aparece numa participação numa música do Luiz Caldas aquele canta sozinho é preciso aprender a só ser que era tema da Rafaela né ela toda rica, né, a personagem da Marília Pera precisava de uma música requintada para ela, né, a, apesar dela ir morar no subúrbio e tudo mais ela tinha uma música requintada olha só, você vai se lembrar disso, ó, no começo dos anos 60 Marcos e o Paulo Sérgio Vale, né, compuseram a Pérola Precisa Aprender a Ser Só que foi gravada por grandes nomes da MPB, inclusive Elis uh, que mais, teve Mar o próprio Marcos Vale gravou uh, Tim Maia regravou também, né, que é Aquela, se eu te pudesse fazer entender, é, sem teu amor eu não posso viver, que todo mundo conhece, né? Tem, do Tim Ma, inclusive, é uma versão belíssima. Em 1973, quase uma década depois, o Gilberto Gil compôs Preciso Aprender a Só Ser, né? Que é como se fosse uma resposta para outra música, uma música complementar a esse clássico aí do Marcos Valle, que... O Gil sempre gostou, né? E aí ele lançou essa música num compacto junto com Maracatu Atômico, em 1974. O Caetano depois acabou fazendo essa versão aí, que não foi lançado nenhum disco de carreira do Caetano, né? Saiu somente na coletânea Certeza da Beleza, que continha músicas do cantor aí entre 83 e 1994, que até então não tinham sido gravadas em disco. Então, é, é uma música rara. Do Caetano que tá nessa trilha Breguich, quem tem o vinil tem aí uma música inesquecível aí, né? Pra, pra... Uma música pouco acessível, né? Pra curtir aí no vinil Então vamos lá, vamos ouvir Caetano Preciso aprender a só ser
4: Sabe, gente É tanta coisa Pra gente saber o que cantar, como andar, Onde ir, o que dizer, o que calar, a quem querer, sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito. Sou eu sozinho E esse nó no peito Já desfeito em lágrimas Que eu luto pra esconder Sabe, gente Eu sei que no fundo O problema é só da gente É só do coração dizer não quando a mente tenta nos levar pra casa do sofrer. E quando escutar um samba cansa, assim como eu preciso aprender a ser.
2: Right, hey, como bem disse aqui o meu amigo Caio Lucas. Ó, a Rose Bordim escreveu pra gente tem uma mensagem dela falando assim, ó, eu lembro dessa novela, eu assistia, gosto muito da trilha sonora. Eu tenho o disco internacional e nacional que eu comprei no Ribeirão Shopping no ano de 2000. Olha, só. Paguei 5 reais. Adorei. Na época da novela em 87, não tinha dinheiro pra comprar
0: e conseguiu realizar isso aí. Rose, eu não sabia dessa sua faceta não, que você colecionava disco de vinil. É. Vou aí na sua casa quando passar essa pandemia e vou aí na sua casa pra ver sua coleção de discos a gente toma um café e ouve disco, é. tá bom Rose? Faz que nem a Rose, vai comentando aí Enquanto rolam as músicas aqui 986041295 1295 é o WhatsApp O DDD19 Pra quem tá fora de Tambaú 98604 1295 vamos de Lulu?
2: Vamos lá ó. a próxima música é Um Pro Outro com o Lulu Santos em 1985 o Lulu já estava ali no meio da sua carreira, né? já tinha lançado alguns discos e ele deixou a sua marca no Rock in Rio né? no primeiro Rock in Rio é... só que ele... o disco que ele tinha lançado naquele ano não tinha ido muito bem nas paradas musicais, então ele saiu da RCA é... e assinou um, na verdade, não, perdão é... ele assinou um contrato com a gravadora RCA e lançou o seu primeiro disco por lá que foi exatamente é, esse disco chamado Lulu Santos, que tinha essas músicas Condição, Casa e um pro outro, né? Que se tornou um grande hit naquele ano de 1986 e 87, exatamente por, por estar na trilha sonora... De bregue chique como tema da Ana Cláudia, que era a personagem da Patrícia Pilar, né? Que era ali, dentro da novela, uma moça determinada, que tinha um temperamento forte e tentava superar o abandono do noivo na porta da igreja. Ela é abandonada no primeiro <risos>
0: capítulo na porta pois da é. igreja, né? E depois ela ficava perseguindo o, o ex-noivo dela. É, vale lembrar que a gente tá falando de uma época de censura, né? E o Lulu Santos sofreu censura com esse disco aí, tipo, por causa de uma música que se chamava Ro... Que se dane. A faixa de encerramento do repertório do disco foi censurada porque continha uma letra que, para os padrões da época, foi considerado impróprio, não. né? E a, a censura decidiu que o público não podia ouvir isso.
2: E a gente tá falando de 1985, né, a gente Oita... já tinha… 87, aqui 87 no caso, né? já, a gente já tinha se livrado há muito tempo da ditadura militar, mas a censura continuava em cima da, dos artistas, né. Demorou, demorou pra passar, né, demorou pra, pra passar. E tá
0: querendo voltar, Inc é. incrível que tá querendo voltar.
2: Ó, oh, o, o Caio Lucas falou que se emocionou muito com a canção do Caetano, que tocou agora. Ah, que legal, fico feliz com isso, viu, Caio.
0: Vamos lá, então, ouvir esse classicão aqui, do Lulu, um pro outro. Que delícia, Lulu Santos, né, era o rock que comandava o som naquela década de 80, né, e a próxima música é um rock que virou mpb com a dulce quental lembra da dulce quental ela começou a carreira sendo vocalista da, da, da banda sempre livre no início da década de 80 sempre livre aquela 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 banda que cantava aquela música eu sou free eu sou free né Sim. ela se lançou em carreira solo em 1985 lançou o primeiro disco solo é num estilo ali pop jazz bossa nova e em 1987 ela tava lançando voz azul Nome do disco aí, que foi produzido pelo grande Herbert Viana, né? Do Paralamas do Sucesso. O Herbert, inclusive, presenteou a do Esquental é, com o um caleidoscópio. Né? que depois acho Paralamas veio a, a gravar essa música também e essa música acabou entrando a trilha sonora de Breg Chic para ser tema da Tamires Tamires, aquela bonequinha do, do, do diabo lá, do, do, do humorista não, é outra era a Cristila, Cristina Mulins que fazia Tamires, né? É, ela era fútil, acostumada à boa vida, filha da personagem da Marília Pera, né? Chata, hein?
2: Nossa Senhora. E aí
0: com a falência ela tem um sentimento de negação, assim, ela não aceitava a nova condição financeira da família. Mas a Cristina Mulins é uma grande atriz, tava belíssima também nessa época, aí com o cabelo curtinho, uma gracinha. E essa música aí, Caleidoscópio, era tema. Eu sei que quem gosta dessa música. É a Rafisa, porque a Rafisa já pediu essa música no hashtag no nosso programa. Ela
2: tá escrevendo. Ah, é? Então
0: é isso mesmo. <risos> Vamos ouvir então. É, eu sempre achei que Dulce antes de conhecer a história dela, que fosse uma cantora portuguesa. Não parece? Dos Quental. Dulce Quental. É, mas não. Parece. É, ela <risos> é carioca. Vou confirmar isso aqui. Enquanto isso vocês ouvem a música. Do a Rafisa já falou aqui, ó. Calma só um minutinho. Oi. Desculpa.
2: A Rafisa já falou aqui, ó, minha música favorita. Eita. <risos> então,
0: para você, Rafisa. Vamos lá. 92 aqui na Casa da Ativa A gente segue ao vivasso Aqui pelo 87,9 Boa noite pra você que tá curtindo aí A Vinilteca no rádio Hoje a gente tá Tocando e falando de Brag Chique Nacional. Muito obrigado a todo mundo que tá mandando mensagem aí
2: pra gente no WhatsApp. Quero mandar um super abraço pra Milene. Tá lá em Piracicaba ouvindo a gente. Ah, que legal. Beijo, Milene. E também pro Alexandre, que é de Itabuna, no sul da Bahia. Opa, Olha, que, que delícia! <risos> O Rafael Carneiro falou assim, ó Dulce é, deu uma leveza com a Gostei muito dessa versão
0: É muito bonita essa versão mesmo, viu Rafael? <risos> Vamos lá, tem Raulzito agora na programação e no disco Brag Chique, né? Com uma
2: música aí que demorou pra sair, né Gui? Pois é, Cowboy Fora da Lei começou a ser composta em 1973 e ela se chamaria Cowboy 73 só que na época a música não foi utilizada, né? O Raul deixou ela esquecida lá nos cadernos que ele usava pra compor e aí só foi retomar ela em 1984 durante as gravações do primeiro e único disco dele pela gravadora Som Livre. Aí ele chamou-se Silvio Passos e eles pegaram o refrão Dessa primeira composição Vale lembrar que o
0: Silvio Passos Era o criador do primeiro fã clube né, Do grande fã do, do, do Hal Seixas
2: eles pegaram, então, a, essa primeira versão aí, tiraram só o refrão dela e começaram a compor uma nova letra. Só que aí, quando o Raul chegou no estúdio pra gravar essa música, ele tinha tido uma briga com a esposa e ele tava completamente embriagado. E não tinha condições dele terminar de gravar a música pra ela entrar no disco. Fale... Essa música seria ali uma... Ela seria, na verdade, falada. Isso. né? Como se fosse uma história em quadrinhos. Era isso que o Raul queria fazer. E o refrão dela seria a única parte cantada da música. Só que, infelizmente, ele não teve ali condições de gravar a canção, o, o orçamento desse disco pela Som Livre já estava completamente estourado, então ela acabou ficando de fora mais uma vez e só foi retomada dois anos depois, né, quando o Raul é, já tava em outra gravadora a gravadora e... Copacabana, né isso aí, é, aí ele pegou mais uma vez o refrão da música somente o refrão, descartou toda a, a letra e chamou o Cláudio Roberto para ajudar ele a terminar a música e assim é, ficou pronto aí a música... Cowboy Fora da Lei, que foi gravada no disco O Bap Lupa La Bem Bom. Lula <risos> Bem Isso aí, que foi lançado em 29 de dezembro de 1986.
0: Na novela era tema do Bruno, né? O personagem do Cássio Gabus Mendes, que morava com o tio lá, o Denis Carvalho, né? rapaz ingênuo, bronco e grosseirão, praticamente analfabeto né, começa a aprender português junto com a Mercedes, lá uma das personagens depois que ele se interessa pela Vânia a professora se apaixona por ele e vive se insinuando, mas ele nem percebe, devo dizer que a gente não tá conseguindo assistir a novela, não dá tempo de assistir a novela, né Guilherme? Não dá, a gente queria muito assistir mas a gente não, não tá dando tempo de assistir eu vi o primeiro capítulo pra dizer que eu não vi vamos lá, Cowboy lei, Raul Seixas, Ó só aqui no, na viniloteca para pra gente contar aqui no rádio pra você a história dessa música Cowboy Fora da Lei. Só aqui que tem isso. Mamãe não
1: quero ser
5: prefeito Pode ser que eu seja eleito, que alguém Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz Ah, oh, foi tado, foi tão cedo Deu um eu tenho medo Morrer de pendurado eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei eu Do Durango que só existe no jibir E quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês Vamos entrar pra história, pessoal Alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai, não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Minha luz Oh, coitados foi tão cedo, tarde e eu tenho medo Por no numa cruz Eu não sou besta pra tirar a onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Do dou o que só existe Luz de mim quem quiser que fique aqui Entra pra história com vocês eu não sou desta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei do que só existe no Jibri E quem quiser que fique aqui E trapa a história com vocês Essa É trapa história Salva
0: Eita, nós! Raul Seixas Cowboy Fora da Lei, agora a gente chegou no final do lado A, né? Naquela época, as, geralmente na época do LP, aí nos anos 80, a música de abertura vinha no final do lado A. Foi o que aconteceu com pelado do o Traje a Rigor. O Traje a Rigor começou os anos 80 muito bem, né? Lançando aí aquele disco incrível, que foi o primeiro, nós vamos invadir sua praia, que uh, fez um sucesso específico. Trondoso, assim, na verdade, o que aconteceu é que todas as músicas desse disco aí é, fizeram sucesso, né? Até hoje elas tocam, né? Foi o primeiro disco de LP de rock, é, foi o primeiro LP de rock no Brasil a ganhar disco de ouro e disco de platina. Todas as músicas fizeram sucesso, a banda quebrou todos os recordes possíveis de público em diferentes locais do, do país, né? Lotou, por exemplo, o canecão no Rio de Janeiro. No ano seguinte, na verdade, em 1987, eles foram lançar o segundo disco e ficou marcado também na história porque o segundo disco foi um fiasco o sexo, né, o disco sexo que tinha músicas conhecidas como A Festa, Eu Gosto de Mulher e Pelado, que foi incluído aí na trilha sonora da novela Breg Chic para ser o tema de abertura, né, esse disco não fez tanto sucesso, mas essa música ficou bastante marcada aí por causa da abertura de Breg Chic que foi muito polêmica, né Primeiro mostrava várias modelos ali, umas com roupas bregas, outras com roupas chiques. E a moda era tão diferente, né, Gui, que até hoje a gente não sabe quem tá brega e quem tá chique na abertura. <risos> é,
2: eu não consigo identificar,
0: não. Na verdade, eu gosto mais das roupas bregas do que das roupas chiques. <risos> Enfim, no final, essas modelos saem de quadro e, de repente, aparece o peladão Vinícius Manny, que era modelo na época, né, ele aparece de costas com o Sim. bumbum à mostra, os glúteos à mostra. Aqui na pesquisa tá dizendo...
2: Glúteos. glúteos. É porque é uma palavra mais bonita, né? Exatamente. Glúteos. glúteos. Mas isso deu uma polêmica.
0: Pois é, né?
2: A censura agiu e aí foi um tal de
0: tira a folha... Botaram uma folhinha, né? É, computadorizada no bumbum do rapaz. Isso no segundo capítulo. Depois foi um tal de bota a folhinha. A folhinha tá muito pequena. Aumenta a folhinha. Tira a folhinha. Sai a folhinha, né? Acabou Não, é... que
2: envolveu o governo federal, assim que, que ordenou que fosse tirada a abertura ou que fosse aí colocada a folhinha no traseiro do moço, né
0: por causa da reclamação de telespectadores mais conservadores, afinal essa novela era exibida às 19 horas, né mas foi feito ali pra chocar mesmo, Sim. né, pra chocar era um período ali de, de o rock foi usado pra gritar, tudo aquilo ficou engasgado na garganta nos anos 70 e é, era uma música música ali na abertura do Ultraja Rigor que era uma banda que tinha esse papel e aí colocaram o menino lá no exatamente para afrontar a censura afrontar a moral e os bons costumes, né? Que Mas... foi o que reinou nos anos
2: 70 por causa da ditadura. Mas aí eu te pergunto, deu certo terem censurado? Não deu. Tanto que na... não <risos> deu, tanto que a foto o bumbum do rapaz ficou eternizado
0: na capa do disco internacional, né? O menino tá de costas lá sem folhinha nenhuma, com bumbum à mostra e hoje todo mundo se lembra Lembra aí? Só que essa música Pelado do Traje a Rigor era uma forte crítica ao governo, uma forte crítica a, a ao brasileiro, a uma forte crítica a todos os nossos hábitos, a hipocrisia da sociedade, né? A ignorância do brasileiro, enfim, é tudo que eles já criticavam aí no primeiro disco também fizeram nessa música aí que ficou inesquecível. Vamos ouvir Pelado. Com o Traje a Rigor, tema de abertura é de Breg Chic. a Vinilteca no rádio agora são 9 horas e 19 minutos seguimos aqui ao vivo esperando sua participação no 98604 1295 DDD19 para quem tá fora aqui da região tá, de Tambaú, quero mandar um beijo pra Saletinha Biondo que mandou um áudio muito querido aqui pra gente tá, Saletinha, obrigado pela sua companhia tá, ela tá dizendo assim que ela deseja muita sorte e que ela falou assim que tem muita gente ouvindo o nosso programa agora. Beijo pra todo mundo que tá ouvindo, tá?
2: Olha, eu quero falar uma curiosidade muito legal aqui que o Rodrigo mandou pra gente. Ele disse que é, na, na, na novela teve uma polêmica entre a Marília e a Glória. A Marília, quando viu que na abertura o nome dela aparecia em segundo lugar, foi reclamar. E a partir de um determinado capítulo aí, a ordem que o nome das duas, das duas atrizes apareciam é, tinha mudado e alternava a cada, a cada dia. dia.
0: Mas não foi a primeira novela que isso aconteceu, não, né? <risos> a ator tem dessas coisas, é, né? É é, o nome da, da abertura se aparece primeiro em segundo. Isso daí é uma besteira, né? Vamos pra
2: música que abre o lado A, então? O lado B, o menino. O lado B, tô ficando doido. É. O lado B, com Lobão, É a música Blá, 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 Eu Te Amo. É O Lobão se lançou em carreira solo em 19, 1982. Aí, em 1986, ele lançou o segundo disco, Rock e Roll… E logo depois do lançamento desse disco Ele foi preso por parte de drogas Em 1987 Passou três meses na cadeia Esse período do Lobão na cadeia Foi aí de, fundamental para que ele Passasse a, a pensar no seu próximo disco, né Foi ali que ele desenvolveu O álbum Vida Bandida Ah, por que será que o nome se chamava
0: O álbum se chamava Vida Bandida, <risos> Por que né? será, né, ele é. estava
2: preso <risos> Então, esse disco foi Todo elaborado nesse período que ele estava Na cadeia e quando ele saiu, ele gravou e lançou o álbum, né? Que continha músicas ali como Vida Bandida, Vida Louca Vida que foi gravada inclusive pelo Cazuza e essa Blá 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 Eu Te Amo foi composta por ele, pelo Arnaldo Brandão e o Tavinho Paz. E ela foi gravada originalmente, lançada pela banda Hanoi Hanoi. Depois o Lobão gravou, né? E a música entrou pra trilha sonora de Breg Chic pra ser tema da personagem Zilda, interpretada pela Nívia Maria, que foi a única amiga que continuou ao lado da Rafaela depois da crise, dela ter perdido todo o dinheiro, né, ela que ajudava ali dando os conselhos para Rafaela e ao decorrer da, da trama descobre-se que ela era a Alfa 3, que ela também tinha um caso com o Herbert isso aí, o Herbert não era fácil não pois hein,
0: é. vamos lá, mais um rocão abrindo o lado B do disco Lobão, blá blá blá, eu te amo
1: Prazer de otário Para entre amigas ter o que falar É a onda da paixão paranoica Praticando sexo como um jogo de azar A feline filmar, cercada de drogas, de amigos inúteis. Ninguém pensaria que ela quer namorar.
0: Lobão na programação ativa blá blá blá, eu te amo olha só, depois que a Verônica Sabino fez sucesso na trilha de Selva de Pedra, né, no remake de 1986 com a música Demais a Som Livre re requisitou-a pra várias trilhas sonoras aí, esperando o mesmo sucesso né, dessa música aí é, demais, né? Que foi uma das mais tocadas no ano de 1986. Né? Inclusive a gente toca muito aqui na TVFM, FM. Quem gosta dessa música, a é Maria Elizabeth Anadão, Sim. a mãe da Lisley, que sempre pede essa música. Então, a Verônica Sabino fez essa daí, pra, cantou essa daí para Selva de Pedra, depois também participou é, da trilha de Vale Tudo, né? Cantando Todo o sentimento Sentimento. Do Chico Buarque, do Cristóvão Bastos cantou também na trilha de Tieta Tudo Que Se Quer, né, aquela música muito famosa também, versão do Nelson Mota aí, é, com Emílio Santiago, gravada a novela Tieta, que nem eu falei, e também da trilha de Breg Chic, né, inclusive essa música foi gravada especialmente a novela a música Até o Fim que era tema aí da personagem da Cassia Kiss Silvana, né? Que era por causa da Cassia Kiss, por causa da personagem dela que o outro lá largava a Patrícia Pilar no altar, no primeiro capítulo, Sim. não é? Ela era uma moça liberal, de espírito livre, mas também muito romântica. Vamos ouvir então Verônica Sabino até o fim. <risos> Você ouviu Verônica Sabino até o fim. Quem perguntou da Verônica Sabino aí? O Caio, o Lucas? Não,
2: foi o Gerailton. O
0: Gerailton, o né? O Caio
2: Lucas falou que a Verônica Sabino é maravilhosa.
0: É, hein? ele perguntou, o Gerailton, né, por onde anda a Verônica Sabino? Ela continua cantando, viu? Continua cantando. Inclusive, há pouco tempo, ela participou de um festival aqui de música pela… É... Esses festivais de música pela internet, né, Zirig Dum em Casa… É, não sei se já pegou, esse é, 26 a 29 de março, pegou esse período já de pandemia de coronavírus, Imaginais. né? Foram vários artistas da música brasileira e a Verônica Sabino estava envolvida aí no projeto, então ela continua cantando, né? Pena que a TV não dá espaço pra esse tipo de artista, né? É. E aí a gente acha que ele não trabalha mais. A gente nem sabe por onde encontrar é. esses artistas. Mas... Quero mandar um beijo. Um abraço pro Bruno Dutra E pra Natália Rezende Que mandaram mensagem, falaram que estão ouvindo E desejaram muito sucesso pra gente tá Obrigado
2: bom? Tchê Inatti. Ó, vamos falar mais uma vez, de algum ouvir mais um tema da Rosemary. A música É Tão Bom, com Luiz Caldas e a participação de Caetano Veloso. O Luiz Caldas, que é aí o inventor do fricote, né, o deboche, que é um dos gêneros precursores daquilo que se transformou no que a gente conhece hoje como Axé Music, né? Um dos grandes ícones de... Do, do Carnaval de Salvador Enfim, Luiz Caldas é sinônimo De música boa, né E esse disco dele Que tem essa música é chamado de Flor Cigana e foi lançado em 1986, é o quinto Álbum de carreira do Luiz Caldas E essa música contou com a participação Luxuosíssima de Caetano Veloso oh, Que luxo, hein <risos> Que luxo, isso aí
0: Mais uma vez Caetano aparecendo na trilha Vamos lá, é muito bonita essa música
3: se entrega a beleza Se sente em total realeza Com a natureza e o amor É tão bom quando cicatriza uma ferida Abrindo as portas da vida Um beija-flor te lá
4: É tão bom quando a gente tem fé e acredita Existe uma vida bonita como quem cultiva uma flor. É tão bom não se desesperar com besteiras, nem
3: levar as sério as asneiras que algum ser humano tramou. É tão bom ir colando os pedaços da vida e sentir toda a ira contida que teme em quem todo ser, esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos. Saber que no fundo unicórnios, pavões e mistérios No ser, ah, é tão bom É
4: tão bom quando a gente se entrega à beleza Se sente em
3: total realeza com a natureza e o amor de cicatriz, uma ferida, abrindo as portas da vida, de um beija-flor te beijar.
4: É tão bom quando a gente tem fé e acredita, que existe uma vida bonita, como quem cultiva uma
3: flor. É tão não se desesperar com besteiras Nem levar as sério as meias Que algum ser humano
4: tramou É tão bom ir colando os pedaços da vida E sentir toda a ira incontida Que temem queimar todo o ser E esquecer toda a mágoa que molhou teus olhos Saber que no fundo unicórnios, pavões e mistérios No ser É tão bom
0: 10 horas e 39 minutos agora na Casa da Ativa. Eu sou José Alno Júnior. Eu sou Guilherme Copani. E a gente segue aqui pelo último bloco do Vinilteca no rádio. Hoje abordando, falando, tocando o chique Nacional. Vamos lá que tem ainda quatro músicas pra gente tocar antes de encerrar o programa, né? Vamos com mais um rock agora. Tô falando que essa trilha tá cheia de rock and roll. Sinto saudade com o Evandro Mesquita. né? O Evandro Mesquita ficou muito conhecido aí é, no Brasil por integrar a Blitz, né? Foi o grande criador da Blitz, que participou fortemente do movimento do rock and roll aí dos anos 80, né? Lá no Circo Voador, também fizeram é, apresentações históricas aí no Rock in Rio, né? Lançaram várias músicas que até hoje a gente canta aos plenos pulmões, como por exemplo Você Não Soube Me Amar, né? Mas como tudo que é bom dura pouco, né? Ali no finalzinho de 1985 eles estavam gravando um novo disco, mas a banda acabou se separando. Né, e a Blitz anunciou a sua primeira separação oficial, né? E aí o Evandro Mesquita seguiu carreira solo, né? E por volta ali de 1986 ele lançou é, esse, esse disco, disco solo, né? Chamava-se simplesmente Evandro, né? Que não trouxe nenhum grande sucesso que vale a pena a gente lembrar muito, não. O som do, do, do Evandro Mesquita sempre é legal, mas não emplacou nenhum sucesso. Teve disso depois que ele fez em carreira solo, depois desse que fizeram muito mais sucesso do que esse primeiro. Acho que o pessoal ficou meio sentido pelo fato dele ter saído da Blitz, né? Enfim, hoje a Blitz tá junto aí, né? Pelo menos lançando antes, música
2: nova. É,
0: lançando música nova que a gente tocou aqui na programação da Ativa, né? e enfim, até pouco tempo aí estavam fazendo shows também é muito legal ver a vitalidade do Evandro Mesquita aí, com uma nova formação da banda, né, fazendo show aí com a Blitz, né e aí, na trilha de Breg Chic, vem a música Sinto Saudade que é desse primeiro disco solo aí do, do Evandro é, que era tema da Mercedes, interpretada pela Patrícia Travassos, ótima atriz de humor aí, né? Que na, é, que na novela era professora, né? Solteira, atraente, começava a dar aula de, de português lá pro personagem do Cássio Gabus Mendes e ela acabava se apaixonando por ele, dava o maior mole para ele e ele não, não percebia. Ele. Exatamente, <risos> não percebia, né? Era ingênuo. <risos> Vamos ouvir então, Sinto Saudade com Evandro Mesquita.
1: De você, eu, venho, eu sinto saudade, eu sinto saudade. De você, eu, venho, eu sinto saudade, eu sinto saudade. De você, eu, venho, eu sinto saudade, eu sinto
4: saudade. Hoje de manhã amanheceu nublado, eu pensei que ia chover. Passei a noite toda acordado pensando em você.
3: Que eu
1: passei Foi bom a noite, é Que eu passei Vem, eu sinto saudade Sinto saudade de você Vem, eu sinto saudade Eu sinto saudade
3: Um recado pelo rádio do carro, sem
1: canções me amar, eu dedico a você. Sem canções
2: A gente passar pra próxima música A Rafisa falou assim Falando sobre o Bruno é, Tem uma cena, é, bota ingênuo nisso Tem uma cena que a Mercedes Convida o Bruno pra ir ao parque Do Ibirapuera, aí ele diz que vai levar A filha da Rosemary <risos> 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 Pra Sim. você ver Como é que o cara não tava nem aí né? Era ingênuo mesmo Exatamente. Não conseguia perceber nada Vamos continuar ó, a música Agora a gente vai falar de Erasmo Carlos, ouvi uma canção do Erasmo, a música Coração de Jovem. O Erasmo começou a década de 80 muito bem, obrigado, né? Ele lançou o disco Erasmo com Vida, que foi pioneiro aqui no Brasil. Nunca tinha sido feito isso até então. O Erasmo foi um dos primeiros aí, que contou um álbum que contou com a participação de Nara Leão, Maria Bethânia, Gal Costa, Vanderleia, Rita Lee, Gilberto Gil, Tim Maia, Jorge Ben, Caetano Veloso, Roberto Carlos, enfim, só a gente de peso da música brasileira fez muito sucesso. Ele, Ele foi pioneiro porque ele lançou um disco de duetos, sim, né? com, com a participação de toda essa galera. No ano seguinte veio mais um sucesso, o disco Mulher, né, que trazia músicas como Mulher, Sexo Frágil, Pega na Mentira. Depois ainda veio Amar para Viver ou Morrer de Amor em 1982, que também foi outro sucesso. E isso trouxe uma cobrança muito grande para a carreira do Erasmo Carlos, né? Porque agora, assim como o Roberto Carlos, ele também tinha que lançar um disco por ano e um disco por ano que fizesse esse sucesso. Isso faz com que o Erasmo tenha uma grande ressalva aí em relação a esses discos que ele lançou na segunda metade da década de 80, né? Incluindo o álbum Abra seus Olhos de 1986.
0: Deixa eu só explicar uma coisa: que o Roberto, desde os anos 60, ele tinha um combinado, né, com o, os fãs, né, de que todo ano ele ia lançar um disco inédito, é, enfim, e, e que os fãs iriam comprar. E deu sempre certo isso daí, né? Ele lançava e os fãs compravam e o,
2: o rei continuava aí a carreira né? e o Erasmo foi por esse mesmo caminho nos anos 80. É, porque ele veio numa sequência, né? 80, 81 e 82 com discos que venderam super bem então a cobrança foi muito grande e, e aí essa cobrança tem muito artista que não consegue trabalhar assim, né? Ter que fazer um disco por ano ser um disco bom então o Erasmo olha com, com muito cuidado, com muita ressalva pra esses álbuns. Nesse disco, Abra Seus Olhos de 86, tem a música Música Coração de Jovem, que entrou para a trilha sonora de Breg Chique como tema do João Antônio, interpretado pelo Jaime Periardi, né? O João Antônio que era o ex-noivo da Ana Cláudia, que abandonava ela no altar para ficar com a Silvana. é
0: Mais uma delicinha aí, do, do Erasmo Carlos da década de 80 né? É bem a sonoridade que ele usava no, nos anos 80, bem calminha a música e com aquela letra para arrebatar o nosso coração. Vamos lá, Erasmo Carlos Coração de Jovem. Que maravilha isso, Não, né? Esse Erasmo é maravilhoso. Eu viajo nessas canções do Erasmo Carlos aí. Acho ele um grande, cara. Prefiro, se você quer saber, eu gosto mais dele, da obra dele, do que do Roberto. Eu também prefiro. Mas enfim, isso daí é assunto para um, um outro programa. Quero mandar um beijo para Marlene Horta, tá? Que mandou um beijão aqui pra gente, disse que tá ligadinha. Desejou sucesso aí pro programa. Beijo, viu, Marlene? Obrigado pela companhia. Beto Guedes olha só, vem Beto Guedes agora com a música Lágrima de Amor Beto Guedes começou a carreira muito novinho Lá no Clube da Esquina Só no berço do Clube da Esquina Nossa, Com Milton, pouca coisa, Lô, né? e toda a galera lá Então, e aí ele depois se juntou Foi trabalhar com o um grupo mineiro Também o 14 Bis, né Lançou em 77 o primeiro disco dele Solo, né a página, a página do Relâmpago Elétrico Que inclusive é um disco que a gente tem que falar Logo aqui no nosso programa é, enfim, ele gravou Amor de Índio Que fez muito sucesso na carreira dele Cantou Sol de Primavera Que foi tema é, de abertura da novela Marina né De 1980 Que fez um estrondoso sucesso Mas olha só que curioso O Beto Guedes só foi vender o seu primeiro disco de ouro né Ultrapassando as 200 mil cópias vendidas Em 1986 Mesmo depois de Sol de Primavera Amor de Índio Só em 86 que ele vendeu o primeiro disco de ouro é, Do disco Alma de Borracha Que ele Lançou pela gravadora Odeon lance de distribuição do disco, a, a gravadora que é lançada, a capa, tudo isso interfere, a divulgação também, né? Não quer dizer que os outros discos eram ruins, muito pelo contrário, né? Mas é que o mercado também interfere, né? onde você tá inserido. Isso daí é fato. É, e desse disco, Alma de Borracha, que ele lançou pela Odeon, tinha a música Lágrima de Amor, que acabou entrando pra trilha de Brag Chique, que era tema do Luiz Paulo, personagem do... Marcos Paulo, né, que era meio que o um mocinho o, o, o Cauã Raymond ali de Breg que era ele nesse momento, é um rapaz sedutor, inteligente, meio cínico. ele era o motorista da Ana Cláudia lá, a menina que é largada na porta da, da igreja, né Sim. e automaticamente eles acabam se apaixonando tal, e a, tem, tem temperamentos muito diferentes, era o um grande casal jovem da novela eram os dois é, Patrícia Pilar e Marcos Paulo né, que na época eram super novinhos, né, super bonitos Patrícia Pilar continua belíssima Marcos Paulo infelizmente nós já perdemos então vamos lá, vamos relembrar essa daí, Lágrima de Amor Beto Guedes
6: Azul. não entendo a violência em que vai, só na minha cama eu vejo aquela estrela que nos chama, deixo-me arder como se amanhã já fosse nunca mais.
2: E o pessoal segue participando aqui com a gente, depois dessa música super deliciosa. Ó, o, Beto, o Davidson Braga falou que essa música do Beto eu já conhecia. Só que hoje, eu tô descobrindo que é dele. Eita! <risos> e o Davidson Braga falou que está aguardando a música do Léo mano. Já, já, viu, Beto? Davidson? Uh, vamos lá. O Flávio Barbosa falou, essa música do Beto Guedes é uma das minhas preferidas. E o Caio Lucas, ele falou, eu já tô cantando essa música maravilhosa. Palmas, palmas pra esse mestre legal, legal. <laughs>
0: Chegamos no final. Última, última música do disco, última música do lado B.
2: Exatamente. E é uma música instrumental, não é? A Ilha com Leo o Léo te Gandelman, tema da Rafaela e do Montenegro. É… Interpretado pelo Marco Nanini, né? Isso, eu ia falar daqui a pouquinho, mas… <risos> Ai, desculpa, já calei, né? É, interpretado pelo Marco Nanini, e que tem uma paixão pela Rafaela, né. E quando ela ainda é casada com o Herbert, ele fica meio dividido entre obedecer às ordens do patrão… E demonstrar sua paixão Pela Rafael Cenas engraçadíssimas da Marília com o Marco Nani Sim é, O Léo Gandelman Ele é um é, saxofonista Flautista e compositor Arranjador brasileiro Muito bom, o cara é fera Ele já participou sim, de várias trilhas sonoras Compôs para vários artistas E chegou a vender mais de 500 mil discos Em toda a sua carreira É muita coisa, né Ele iniciou a carreira dele em 1987 é, tô inspirando-se em discos de jazz mesmo e o primeiro disco que ele lançou trazia o nome dele, Léo Gandelman, e trouxe essa música, A Ilha, que entrou a trilha sonora de Breg Chique.
0: Picolé de chuchu ou não? Eu acho que não. Não, tocava <risos> na novela, era tema de personagem e é Léo Gandelman. Então vamos lá, A Ilha com Léo Gandelman. É, Léo Gandelman. A é, música, a, a língua fala. já tá enrolando, porque eu tô falando aqui desde as duas da tarde nessa rádio. <risos> eu já tá enrolando a língua. Vamos lá. Não vamos tocar a música toda, porque é a original, mesmo. tem seis minutos de duração nós já estamos estourando o tempo, mas vamos lá vamos curtir um pouco aí de Léo Gandelman A Ilha com o Léo Gandelman aqui, deixa eu tocar aqui no fundo estamos encerrando a vinilteca no rádio cara, que, de, que delícia fazer esse programa, que delícia a participação de vocês, a gente tava super nervoso aqui, mas deu tudo certo foi melhor do que a gente esperava quero agradecer a todo mundo, todo mundo mesmo que mandou like lá no Facebook que mandou é, a mensagem aqui no nosso WhatsApp, tá? Semana que vem a gente tá de volta com a vinilteca vamos pegar sei lá, um álbum aí de rock, de repente, não é? Semana que vem não vai ter novela, a gente promete pra vocês que gostam de novela que a gente fala de uma novela pelo menos por mês, né Gui? Sim. Sempre se no compromete. começo do mês a gente fala de alguma novela vamos falar aí de uma trilha internacional mês que vem, tá? Não dá pra fazer só só a novela, mas aí a gente vai fazendo também de banda, de MPB e vai jogando as enquetes aí nas redes sociais pra vocês escolherem também, tá é. bom?
2: quero agradecer demais todos vocês que participaram aqui do programa, a gente recebeu muita mensagem, muito carinho, perdão aí se a gente demorou pra responder algumas mensagens é que tinha muita coisa mesmo e a gente vai responder todo mundo aí que tá chegando agora, agradecendo ao programa, tá mas de verdade, foi lindo foi lindo ter a participação de vocês aqui comentando que é o, as músicas, o que vocês acham sobre a novela sobre os discos, então muito obrigado
0: ó, e ainda essa semana esse episódio aí da Viniltec estará Lá no Spotify, no perfil Vinilcast, que vocês já conhecem, tá? Onde a gente postava lá os nossos podcasts, a gente vai colocar lá naquele perfil, tá bom? Um programa inteirinho aí pra você é, conferir, tá bom? E ouvir depois, se você não pôde ouvir também, se chegou atrasado, tá certo? A nossa programação ao vivo volta amanhã, às 6 da manhã, com sertanejo bom demais, com o Nino Zampolo. Eu volto amanhã às duas da tarde com o hashtag AtivaFM com a minha amiga Heloísa Martins. Beijo, Elo. Amanhã a gente tá junto.
2: E eu, pra vocês não sentirem muita falta de mim, estarei ao vivo aqui na quinta-feira, a partir das 8 horas, tocando muito rock and roll no Ativo Rock. 8 horas, tá... horas da noite. 8 horas da noite. O que eu falei? 8 horas. 8 horas. Você da falou 8 noite, noite. horas. 8 Oito... horas da noite, tocando muito rock and roll pra vocês, conto com a participação de cada um de vocês, tá certo? E tem o Quinto na
0: Ativa, que você também tá de manhãzinha,
2: e né? também dou umas palinhas no, no hashtag Ativa Fim. É de Exatamente. Tá?
0: Adiciona aí, ativa, curte a nossa programação, tá bom? Tem muita coisa boa aí pra você curtir, participa sempre no nosso WhatsApp, seja bem-vindo à programação da Rádio Jovem, Moderna e Popular. Boa noite pra você, se cuida... Até amanhã no hashtag, ou então até na Viniloteca semana que vem. Beijo, muito obrigado, foi incrível.
5: identificação. YM 732 canal de comunicação 200 frequência modulada em 87,9 MHz. rádio ativa FM 25 watts de potência serviço de radiodifusão comunitária Rua de Aulas Parreira 345 no bairro São Jorge Tambaú São Paulo o fone 19 3673 7204 o nosso WhatsApp 19 98604 1290 cinco na internet através do nosso site no Instagram ativa FM underline tambaú e no Facebook ativa tambaú rádio é ativa FM a rádio que toca você